0: Ich war im, äh, im Kino, habe den Film Barbie geguckt, mhm. wie alle. Der Film Barbie,
1: ich finde es schön, dass du das so dazu sagst. Ja, also wäre so ein Underground-Film, wo man <lacht> vielleicht noch sagen muss, es ist ein Film, Leute. Und
0: Ich saß dann, dann setzte sich ein Mann neben mich, der offenbar alleine ins Kino ging, was ich erstmal sehr sympathisch finde, mache ich auch mhm. gerne. Und ähm, hatte aber so eine große Einkaufstüte dabei. Und dachte schon, hm, was ist da, was macht er? Und dann, dann holte er aus dieser Einkaufstüte so eine große Packung Kochschinken. Weißt du, diese Lappen
1: oh holte er raus. Oh ich dachte, das kann
0: jetzt nicht sein Ernst sein. Macht das auf. Nein. Es riecht natürlich überall. Und dann, und dann dachte ich, das kann, er, das kann er jetzt nicht ernst meinen, dass er das isst. Und dann äh, macht er aber diese Packung auf, holt dann noch aus der Tüte eine riesengroße äh, ähm, heller Gewürzketchup Tube raus. <lacht> Ha -ha. macht sich Ketchup auf Nein. diese Lappen, rollt die ein Nein. und snackt die Nein. während des ganzen Films. Nein. Und ich ich, es hat, ich sag mal so, ich, nach Minute 20 war ich irgendwann so weit, dass ich muss jetzt was sagen, aber ich habe mich zurückgegangen, habe mich durchgekämpft, habe halb auf Barbie, halb auf den Kochschinken neben mir geachtet.
1: Ja, ja dann, dann, dann steigen wir mal ein. Ne? Ich, ich fahre mal ab. Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Wir sind zurück in alter Härte. Nachdem ich in der letzten Folge vielleicht ein bisschen gefühlig war, muss ich allen, die denken, jetzt ist sie fertig, Rützel ist weich, weich gekocht. Ähm, nein, äh, heute geht es wieder streng zur Sache und ich habe auch einen ich, ich spare mir jetzt, ich, ich hatte kurz die Versuchung, eine ganz schlimme Überleitung zu machen. Ich habe es
0: befürchtet, Ich ja. mache
1: sie nicht, weil ich, äh, weil ich cool bin. Bei mir ist heute Luis Klamroth. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich sehr. Hallo, Anja.
1: Wie oft kriegst du, kriegst du öfter solche schmutzsättigen ja, Überleitungen? Ja, jeder
0: Party natürlich äh, werden äh, hart, aber das ist jetzt aber hart oder mhm. das ist jetzt aber nicht fair, äh, mhm. Sprüche gebracht. Ich äh, kann damit leben.
1: Ja, nein, ich dachte mir, ich, ich, ich täusche es an. Aber ich, ich spaß mir am Ende. Ich, ich schlage einen Haken. Äh, nein, aber sehr schön, dass du da bist. Und wir hören uns mal an, was Schmausi zu dir eingefallen ist. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na, Louis Klamroth. Und wenn er eine Fernsehshow wäre, na, kommst du schon drauf? Also einerseits würden wir gerne sagen Louis Klamroth, denn für uns ist er eigentlich der nächste Markus Lanz. Aber das wäre ja kein Wortspiel, deswegen nochmal, wenn Louis Klamroth eine Fernsehshow wäre, dann, na, Klamrote rosen <lacht> Na, was wäre dir lieber?
0: Rote-Rosen-Gastrolle würde ich sofort nehmen. Ja, Klar.
1: so eine schöne, so eine schöne Schmonzette.
0: Ja, eine Schmonzette und aber auch so ein, ich glaube, so ein ist ja so ein bisschen 9-to-5-Job, ne? Also das, ja. was man als Freiberufler oder ich kenne ja Schauspieler aus meinem engsten Familienkreis, ähm, dieses, dieses unregelmäßige freiberufliche Arbeiten, mal hier, mal da, bei Rote Rosen, kannst du das Schauspielen, aber halt 9-to-5 machen. Hm. Hört sich erstmal nach einem ganz, ganz guten Leben an.
1: Stimmt eigentlich, ne? So ein bisschen ähm, äh, kulturelle Lohnarbeit.
0: Ja. Ähm, und auch nichts gegen zu sagen. Ich finde ja. äh, ich habe neben einem, meinen Nachbar, als ich aufgewachsen bin, war ein äh, Schauspieler aus Rote Rosen und der äh, machte auf mich immer einen quietschwedelen <lacht> und äh, glücklichen Eindruck. Ja. Insofern.
1: Was, was hättest du da gern? So ein äh, verschollener Cousin, der irgendwie das Familienunternehmen an sich reißen will oder irgendwas Intrigantes? Oder? Ja,
0: man muss, wenn, dann schon so eine aufregende Rolle natürlich. Also einer, der so, sozusagen von außen reinkommt und das ganze Gefüge ins Wanken bringt mhm. und dann aber auch wieder verschwindet. Dann ist er wieder mhm. weg. Da, da müssen sich dann die Autorinnen äh, richtig was ausdenken, wie äh, ohne, dass ich sterbe natürlich, ja, weil, weil du willst ja ein Comeback noch möglich genau. machen. Also du irgendwann musst du natürlich irgendwie zurückkommen wieder. Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, so eine Geschichte würde ich sofort ja. machen.
1: Ja, die Existenz von... Äh, Edelbert, dem unehelichen äh, Kind aus genau äh, erster Ehe, muss immer wie ein <lacht> Damoklesschwert über der ganzen Familie hängen. Genau eigentlich so. ne, ja. kann jederzeit wieder aus der Kulisse springen. So, ja. schön. Ja, hier ist es wird jetzt gleich weniger schön. Ähm, der aktuelle Vater doch schon weiß, auch schön. Ne? ne, war auch ein bisschen mhm. schön. Ähm, ich habe ja ein bisschen schlechtes Gewissen, weil äh, man muss dazu sagen, du, äh, du bist krank. Und wir sind quasi fernmündlich einander zugeschaltet. Ja,
0: aber Und das ist ja das Beste, wenn man über Fernsehen spricht, weil ich gucke ja den ganzen Tag Fernsehen ja. jetzt einfach.
1: Okay. Warst du schon krank, als du das angeguckt hast? Oder hatte ich äh, das nee, da
0: war ich noch gesund. Ich will keinen kausalen Zusammenhang ja, nein, herstellen. Nein, das wollen aber wir auf
1: keinen Fall. Ähm, genau, wir haben uns als aktuellen Fall endlich mal quasi Gerichtskollegen im weitesten Sinne ausgesucht. In dieser kleinen Jura-Show. Und zwar geht es um das Format Verklag mich doch. Ähm, würden, wenn uns bestimmt die Kenner des äh, soliden Schmierentheaters im Privatfernsehen sagen, das ist doch ein alter Schinken. Ähm, äh, weil die Sendung lief ursprünglich von 2011 bis 2013, ist jetzt aber neu aufgelegt. Also ein brandaktuelles Verbrechen. Wir gucken uns trotzdem einen, einen Klassiker an. Ähm, es ist im weitesten Sinne, ich glaube, man sagt Pseudo-Doku-Soap dazu. Es sind quasi nachgespielte nicht nachgespielte, weil keine realen, sondern erfundene Streitfälle, meistens im Nachbarschafts- oder Verwandtschaftsumfeld und die dann mit Hilfe von Anwälten gelöst oder verschlimmert werden so könnte man Oder auch sagen. verklärt,
0: glaube ich. Ja. Also die erklären ja die ganze Zeit Dinge, da kommen wir gleich bestimmt genau. zu. Also es ist, äh
1: genau, es gibt also zwei Ebenen. Es gibt diese Spielhandlung von Laien, äh, in auch richtig scheppig dargeboten in preisgünstigen <lacht> Presssparnkulissen. Ähm, und dazwischen gibt es dann immer so ein Talking Head, nämlich so einen echten Juristen. Da gab es früher drei wechselnde. Besagter Rechtsanwalt erklärt also nebenbei, ähm, was man davon zu halten hat, was der Rechtsanwalt in der Spielhandlung so, so treibt. Ähm, und, und eigentlich, äh, man, man könnte sagen, sein, also die, die Erklärungen des echten Rechtsanwalts nähern jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat oder das Justizwesen oder so.
0: Ganz im Gegenteil, man, man fragt, also deswegen habe ich mich wirklich gefragt, sind das auch äh, Laiendarsteller und Darstellerinnen oder ob das echte Juristen sind. Und bin ein bisschen überrascht, dass du mir jetzt sagst, das sind echte Juristen. Ja. Weil bei manchen Erklärungen denke ich, das, das können die nicht ernst meinen.
1: Ja. Also ich erzähle mal vielleicht kurz den Fall, um, um den es geht, das ist eigentlich recht überschaubar, nämlich ähm, ein, ein junges Paar ähm, ist unterwegs aus irgendwelchen Gründen auf der, auf dem, in dem Rohbau, in der Baustelle, in der die Familie des äh, Jungen quasi gerade ihr neues Haus baut. Und aus irgendwelchen Gründen ist er jetzt mit seiner Freundin auf diesem Bau und die, Fam die Freundin will irgendwie mithelfen. Man weiß nicht genau, was die da jetzt genau handwerklich... So machen will. Jedenfalls fällt die durch ein Loch im Boden, dass der Vater des Jungen nur notdürftig mit einer Plan, ich zitiere, gesichert hat. Er hat da einfach so eine Plastikfolie drüber gelegt und verletzt sich also so schwer, dass das eine größere Sache wird. Und dann kommt quasi irgendwann ein windiger Anwalt, wird auf den Fall aufmerksam und will die Familie anstacheln, die Nachbarn auf Schadenersatz zu verklagen. Das ist erstmal so die grobe Handlung.
0: Jetzt, jetzt, Anja, haben wir ein Problem. Ich habe eine andere Folge geguckt, aber ich glaube, es ist mein Fehler. Ich habe einfach auf den Link ge geklickt und habe eine andere Folge ge geguckt, die oh. aber sich ähnlich absurd ab anhört wie die, die du jetzt gerade beschreibst. Ich habe eine Folge geguckt, und da wird äh, ein Scheidungskind äh, wird von seinem Vater zu einem, zu einem Rocker-Club-Mitglied äh, und wird dann mit einem, mit einem Kilo Marihuana im Rucksack erwischt.
1: Gut, im Prinzip würde ich sagen, es ist eigentlich dasselbe Fall, ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mich fragst. Also ich glaube, wir, wir können das gut fusionieren. Ich, ich, ich auch. Ich
0: kann dir gerne, ich kann dir gerne auch noch kurz äh, den den Plot
1: von meiner Folge ja. erzählen. Pass auf, ich ich, ich mache kurz meinen fertig, mhm. dann gehen wir zu deiner über. Ähm, ich spiele dir vielleicht mal vor, die, äh, wie mein äh, Ensemble die Szene nachempfunden hat, als ähm, quasi diese diese verletzte junge Frau ähm, jetzt das Krankenhaus verlässt mit ihrer Mutter und eben dem unglücklichen Freund.
2: Ich habe das Ding doch extra mit der Plane gesichert, damit das nicht passiert. Er hat wahrscheinlich einfach nicht geguckt, wo sie hintritt.
0: Naja, also da macht sich der Herr Krämer das auch wirklich ganz schön einfach. Äh, wenn er hier sein Haus in Eigenregie baut, dann muss er seine Helfer versichern lassen. Und zwar bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Tut er das nicht, dann drohen erhebliche Bußgelder. Und darüber hinaus trägt er natürlich auch den Schaden, wenn einer der Helfer wie die Jana, sich hier verletzt.
2: Nach einer komplizierten Knie-OP wird die 15-jährige Jana Novak zwei Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen. Freund Nick Krämer und Mutter Kirsten holen die Schülerin ab. Doch die Stimmung ist gedrückt, denn die zertrümmerte Kniescheibe und eine postoperative Entzündung lassen die Ärzte annehmen, dass die Schülerin eine lebenslange Gehbehinderung zurückbehalten wird.
1: Maus, du, wir kriegen das alles wieder hin. Das mit dem Laufen, das wird schon wieder, hm? Also so ist hier die Lage. Wir haben auch schon den Sachverständigen ähm, Echtanwalt Quasi aus dem Off gehört. Und bei mir gibt es noch die Komplikation, weil es so die die Dramaturgie von Verklag mich doch ist immer, es gibt einen Fall und es wird immer, immer, immer schlimmer und schrecklicher und am Ende in den letzten drei Minuten gibt es eine glückliche Wendung. Das ist eigentlich so der Klassiker. Und äh, mein Fall ist quasi so, dass jetzt noch der Vater, also der Nachbar weigert sich quasi, da sich kooperativ zu zeigen und weil die äh, Therapie, die jetzt quasi die, die Knieverletzte braucht, wird von der Krankenkasse natürlich nicht übernommen. Das ist ja klar. Also nee, klar. Der, der man wird komplett allein gelassen. Ja. Und ähm, und dann ähm, bedroht aber äh, der plötzlich auftretende Vater der Verunfalten, der natürlich mit sehr starkem osteuropäischem Akzent spricht und Boxtrainer ist, der droht äh, quasi Prügel an. Und sagt, der Vater wird die Radieschen von unten wachsen sehen, wenn er jetzt nicht zahlt. Ist ja klar. Und äh, und der Anwalt ist natürlich ein ganz windiger äh, Windbeutel, der der die halt äh, ausnimmt und dann die Schadensersatzgelder nicht überweist. Und Aber so das
0: ist jetzt ein Laiendarsteller, das ist kein wirklicher Jurist, oder? Ich
1: glaube ja, der ist auch sehr, sehr schlecht. Und der okay. operiert aus so einem ganz äh, schlimmen äh, Heizkeller. Büro,
0: <lacht> wo glaube ich auch so wo Anwälte Ü halt so sind, die verdienen ja kein Geld.
1: Ja, der hat gesagt, sein seine Kanzlei an der ähm, äh, in, am, an der Kurfürstenstraße wäre irgendwie gerade überflutet und ah, er hat Fischi. auch so, hm. der hat auch so Figuren auf auf der Fensterbank hinter sich und so. Also genau, das ist mein Fall und ich wickle es kurz ab und am Ende kommen sie dann aber doch an einen echten Rechtsanwalt. Der das dann irgendwie alles regelt. so die, die Familie, die das neue Haus gebaut hat, also die Baustelle, wo der Unfall passiert ist, die sind freilich komplett ruiniert, müssen dann campen teilweise mit so einem kleinen Bunsenbrenner in diesem Rohbau haben wirklich nur noch so eine Dose Erbsen, Erbseneintopf und einen kleinen Bunsenbrenner und müssen das dann alles verkaufen. Für die geht es schlecht aus, aber die, die Knieverletzte sieht man in der letzten Sequenz fröhlich wie das Seil springen. Ah, und auch der okay. osteuropäische Vater ist glücklich und will niemanden mehr umbringen.
0: Also Happy End.
1: Happy End im Groben. So geht es so geht's bei mir zu. Und, und wie geht es bei dir zu?
0: Ja, bei mir ist ein ähnlicher dramaturgischer Bogen, äh, extrem spannende Folge, die ich gesehen habe, nämlich... Ähm Getrennte Eltern, 15-jähriger Sohn, der ähm, genug hat von äh, seiner Mutter, die kocht nicht gut, er wird da nicht gut behandelt und deswegen nimmt er Reis aus und geht zu seinem Rocker-Vater, der wirklich, also Rocker-Vater ist der Anführer von den Stone Riders, so heißt die, so die Motorrad-Gang von seinem Vater, der ist immer mit Bier, da, hat lange Haare und so eine Kutte an und so und äh, der schickt seinen Sohn auf Botengänge. Und äh, irgendwann wird sein Sohn mit fünf Kilo Marihuana im Rucksack erwischt. Ich bin kein Kiffer, aber fünf Kilo Marihuana, das, das Zeug wiegt dir ja jetzt nicht so viel. Wie groß muss der Rucksack gewesen sein?
1: So ein Seesack ähm, ist es doch dann eigentlich fast schon, Wahrscheinlich oder?
0: so ein Seesack. Ja. Aber was ich was ich da ganz spannend fand, da kommt natürlich, wie, wie du es eben beschrieben hast, wie bei so einer Chartshow, kommt dann immer eine, in, in meinem Fall eine Rechtsanwältin ins Bild mhm. gefahren, liest so Echt lustlos und Text vor, in den letzten Jahren ist die Macht von kriminellen Rockerbanden stetig angestiegen. Insbesondere auf Jugendliche haben sie eine gefährliche Anziehungskraft. Lies das alles vor, ist wirklich die Hölle, ist die ersten vier, fünf Minuten. Aber wenn man sich da durchgekämpft hat, dann wird es auf einmal politisch und dann wird es nämlich spannend. Also äh, die ist ja auch eine neue Folge, die ist ja jetzt nicht vor 20 Jahren oder Ach, so. Das ist, aber das
1: ist doch schön, das ist doch gut, dann haben wir ja den direkten Vergleich, eigentlich fühlt es sich wunderbar. Nee, genau. es, ist, ne? es
0: ist jetzt eine neue Folge und, und dann äh, das ich, fand ich dann interessant, weil wir haben ja gerade gesellschaftlich auch politisch eine große Diskussion: Marihuana entkriminalisieren mhm. wird ja jetzt so kommen. Äh, Lauterbach treibt das ja voran, mhm. obwohl er das ja irgendwie so halb gar nicht will, aber dann doch macht. Und da, da wird die Rechtsanwältin, so, da wird, oder das ganze Format wird politische Rechtsanwältin kommt wieder rein und sagt: Der Besitz und auch der Konsum von Cannabis ist in der Bundesrepublik verboten. Punkt. Und das ist auch Richtig so. Oha. Also da ist, da wird richtig. Äh, da lehnt
1: man sich aber aus dem Fenster.
0: RTL Plus und dieses Format lehnen sich aus dem Fenster und sagen also, das was hier gerade geplant wird, das geht gar nicht, weil ja. es ist äh, gut, dass es verboten ist. Da musste ich, äh, musste ich sehr lachen <lacht> ja. äh, und habe gedacht, okay, also hat, hat auch so einen richtigen politischen Anstrich äh, das Format. Ich, ich runde es kurz ab. Am Ende ähm, wird natürlich äh, der Sohn äh, sozusagen freigesprochen, auch von den äh, Anwälten und äh, der Vater äh, muss jetzt vor Gericht und muss sich äh, sozusagen für diese Botengänge und für den Marihuana-Handel äh, zur Rechenschaft ziehen lassen und der Sohn muss wieder zurück zu seiner spießigen Mutter und mhm. dem äh, Freund der Mutter und äh, alles, alles ist wieder gut.
1: Ja, Aber es ist, es ist äh, schon lustig, dass auf den letzten Drücker dann äh, noch 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 die die aus der äh, aus den Fugen geratene Gerechtigkeit schnell hastig zurecht gewuchtet wird, ne? ja, kann man genauso. so sagen. Also richtig haurugmäßig und äh, weil ich habe noch in eine aktuelle Folge reingeguckt, wo ähm, eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn aus der frisch bezogenen Wohnung rausgeekelt werden soll oh. von den Nachbarn und die verüben ähm, Anschläge auf den Hund.
0: Bommel. Oh, fies. Mhm. Sehr, sehr fies.
1: Versuchen dem Hund übel mitzuspielen. Und, Die machen sich äh, so
0: ein vergiftetes Stück Fleisch oder was ist?
1: Ja, da habe ich weggespult, weil das kann ich nicht angucken. Ah ja, das naja, ist zu hart, kann es ich ist wirklich, Weil vor meiner, vor meiner äh, Haustisch stand neulich nämlich ein Karton mit ähm, Hundefutter, oh. hochwertiges Hundefutter sogar, hochpreisig und so nach dem Motto zu verschenken und da dachte ich mir, Leute. Wer mir und meinem Hund nach dem Leben trachtet, muss es ein bisschen besser machen, Natürlich, Ja, ich, ne? ja, ich glaub, ja, das da ist durchschaubar. Das ist ein
0: durchschaubarer Move.
1: <lacht> also dachte ich so. Sie nicht. sind hinter dir her. Ich glaube, ich glaube schon, ne? Und sie sind aber noch nicht so talentiert, glücklicherweise. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich, ich, ist es wirklich so. Wenn irgendwie, wenn ich merke, es passiert was mit Tieren, dann spule ich immer. Aber ähm, also Bommel war am Ende noch guter Gesundheit und da war dann das Happy End, dass die dann einfach, also die Nachbarn haben dann eine Strafe gekriegt und dürfen die nicht rausekeln und so und die hätten da wohnen bleiben können, aber die sind dann trotzdem umgezogen und das Happy End war, dass man natürlich easy peasy sofort woanders eine schöne große Wohnung. Ich, ich findet, fand ja ne. das
0: Interessante an dem Format, es hat ja so fast so einen öffentlich-rechtlichen Angang im Sinne von, ja. wir wollen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen da was lernen, da was mitnehmen und dann machen die es ja so richtig auf, die zwölf jetzt erklären Juristen, was ist hier der Sachverhalt und wie sieht die Gesetzessage und so aus. Mhm. Aber gleichzeitig ist es so eine trashige Hölle, <lacht> sich da durchzukämpfen. Ja. Das war ein richtiger Kampf. Ähm, aber ich habe mir so gedacht, ja, wenn das, ähm, wenn die das weniger trashig machen mhm. würden, dann ist das schon auch interessant, also es ist ja, man lernt ja richtig ein bisschen was und, und hat so diese Alltagsfragen, die wir alle kennen, irgendwie an der Baustelle steht, Elternhaften für ihre Kinder, genau. was heißt das eigentlich genau. und so weiter. Das, das wird, wird da ja tatsächlich erklärt.
1: behandelt, also ja. auch, auch in meinem Fall, dass es eben nicht reicht, einfach ein Schild hinzuzimmern und dann zu sagen, ja, sondern man darf nicht einfach Bodenlöcher mit einer Plane abdecken. Ja, guck mal, das reicht haben wir was gelernt. nicht. Und mir geht's aber ging es genauso, weil ich bin, ähm, ich bin ganz großer Fan von so Alltagsverbrechen oder Alltags, mhm. gar nicht mal Verbrechen, aber vielleicht juristische Vergehen oder so. Mhm. Also gar nicht unbedingt jetzt so True Crime Fan, weil da ist ja immer Mord. Ja. Aber ich mag, oder meistens mal, ich, ähm, ich war ganz früher, also in meinen journalistischen Anfängen bei der Lokalzeitung, auch oft so im Amtsgericht.
0: Oh uh, ja, schöne aber Fälle so, da. -hmm, mhm.
1: Aber so auf dem Niveau, ähm, ja, jemand hat dem anderen den Marskuck auf den Kopf gehauen und oder solche ja. Fälle. Das habe ich geliebt. Einfach. Das ist auch,
0: das sind auch diese ganzen Gerichtshows, das sind, die haben natürlich meine Nachmittage geprägt, als ich ja. in der Schule war. Ja. Früher von der Schule, sechste Stunde ist ausgefallen oder so nach Hause. Äh, Mama war nicht da. Ha, irgendwo die Fernbedienung war versteckt, trotzdem gefunden <lacht> und dann die Gerichtshows angeguckt. Ja. Von Barbara Salisch über die ganzen anderen. Ja. Ähm, herrlich, und, absolut.
1: Und, und wie du sagst, wenn das jetzt so eine ähm, es kann ja durchaus auch so ein bisschen lustig oder überzogen sein diese, diese Handlung, aber wenn man da wirklich was lernen könnte, worauf muss man achten, wenn man sich einen Anwalt aussucht oder, oder was weiß ich? Das könnte also ich würde mir das wirklich richtig gerne angucken. So und das ich ist auch. eigentlich also ich
0: frage mich, äh, damals gab ja diese große Welle Boris. Jetzt kommt jetzt ich, ich werde den Bogen wieder zurückfinden, aber Boris Becker. Ja
1: okay. <lacht> ja. <lacht>
0: Hat er ja damals ähm, als der dieses große Jahr hatte, Wimbledon-Sieg ja. und so weiter, da hat ja eine ganze Generation von äh, jungen Menschen äh, und auch älteren angefangen, Tennis zu spielen. Mhm. Meinst du, als diese ganzen Gerichtsshows auf mhm. RTL, RT2, SAT1 und so weiter kamen, kam, gab es eine ganze Generation, die jetzt um, dann unbedingt Jura studieren wollte?
1: Ich würde mir das wahnsinnig gerne wünschen, aber ich glaube, dazu war Barbara Sales, und ich meine das jetzt, was ich sage, im besten Sinne des Wortes, zu mhm. fregattig. Ah, oh, also ich glaube, Wort, also ich liebe Wort. Barbara Salisch unfassbar. Mhm. Äh, ich, noch mehr, seit sie jetzt immer ihren Wolfshund mitbringt ja. in der Neuauflage. Ja. Ich, liebe, ich möchte die auch unfassbar gerne mal treffen und finde die ganz, ganz, ganz toll und mag auch diese Resolutheit. Also die war damals schon auf meinem Moodboard Rützel 2040 oder so, wo mhm. ich denke, da muss es mal hingehen für mich, diese Bestimmtheit. Ähm, aber ich glaube so auf junge Leute im, im, im berufsverwirrten Alter war das glaube ich kein Role Model fürchte ja. ich. Also wir leider. brauchen ja die guten Jungen. Wir, wir brauchen sie. sie ja. ja. Und das da wäre eigentlich auch eine Verantwortung für Fernsehsender. Ja, sagen. Sie wir gucken so ein bisschen, wo es wo es klemmt, personell und machen dann so ein bisschen Ankoberei Formate.
0: Das ist eigentlich im Grunde am Fach, Fachkräfte ja. Ja. ja.
1: Ich finde es ja, ich komme nochmal zurück auf dieses äh, auf diese Marihuana Einmischung da. Bei ja, dir. Ich war geschockt. Ich, ich stelle es mir so lustig vor, wenn man jetzt angenommen, es gäbe irgendwie so eine große öffentliche Debatte nochmal dazu, ne, wie, wie man dazu, mhm. wie das dann zu sehen sei. Und wenn dann wirklich ernsthaft als Diskussionsbeitrag eingebracht würde, ja, aber bei Verklagt mich doch, ja. <lacht> wurde eine Gegenstimme, eine Gegenposition aufgemacht. Wäre toll, wenn man das ja, einfach so Verklag ernstzunehmend würde. Verklag behandle. mich doch
0: einfach, genau, als ernstzunehmende Debattenplattform, ja. die, wo regelmäßig wichtige Beiträge zu, zu öffentlichen Debatten kommen. Ja, Why not?
1: Könnte es sein. Ja. Naja, ich lese mal kurz meine, meine Anklage vor, aber ich finde ich es jetzt ehrlich gesagt ganz toll, dass wir so ein breites Tableau von Indizien haben. Wir urteilen ja. jetzt nicht aufgrund von einer Sendung, es ist fundierter denn je. Nee, nee, wir haben uns das schon je. durch die
0: Breite angeguckt.
1: Wie man es kennt. Ja. Schon die lieblose Kulisse des tristen Souterrain-Büros, in dem der obligatorische windige Betrugsanwalt operiert, ist eine verklagenswerte Frechheit. Rassistische Stereotype und sinnlos geschürte Rechtsskepsis machen auch nichts besser. Verklag mich doch, you bet. So, dann würde ich aber sagen, also wir sind uns ja einig, wir, finden, wir fänden so ein Format an sich gut, man müsste es aber extrem entkernen. Und mit ein bisschen mehr bewusst, gesellschaftlichem Bewusstsein an die Sache rangehen. Oder? Ja,
0: und vielleicht die Schauspielerinnen und Schauspieler <lacht> richtig bezahlen.
1: Ja. Oh, das, das fand ich übrigens auch ganz schlimm, weil ich hatte so eine beim Angucken, so mir wurde es ganz, ganz eng innerlich. Es war so eine richtige Beklemmung, weil weil alle waren so gemein zueinander. Also auch dieser dieser Planvater da, äh, mhm. der hat nicht mal kurz gesagt, oh, das tut mir jetzt aber leid, dass du in meinem Rohbau Verunfallt bist, sondern gleich, ja egal, Pech wird schon werden, äh, kann ich jetzt auch nichts machen und so und und dann auch der der. Meinst du,
0: das ist Impro? Meinst du, die improvisieren oder ist das richtig Line für Line geschrieben?
1: Ich habe gelesen tatsächlich, dass es richtig, weil damit dann dieser echte Anwalt das auch quasi. Ähm, wie soll man sagen? Kommentieren kann. Ja, und, und, und dass es dann verbindlich ist, rechtsverbindlich, mhm. äh, quasi beurteilen kann, dass das schon. Ähm also geschrieben ist wirklich also es gibt ein Drehbuch aber dass sie glaube ich nicht quasi nochmal wiederholt haben wenn sich jemand versprochen haben damit es echt wirkt ah okay also so ein Authentisch. komischer von allem das schlechteste irgendwie genau ja. und ähm, und alle waren so gemein und auch quasi da hier der Freund von 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 der verunglückten äh, Frau der der dann einfach sie liegt da kann sich nicht rühren und so aua aua mein Bein also als sie aus dem Krankenhaus wieder draußen ist und er plant quasi schon den Mallorca-Urlaub.
2: Oh. Und sie ist so: ja, aber ich habe doch Krücken,
1: ich kann doch eigentlich nicht gehen, ich kann doch nicht im Rollstuhl. Und also alle waren irgendwie so komplett empathielos und gemein. Das, da wurde es einem richtig, äh, und alles war so es, laut und aber so, es wurde Anja, einem ist ganz es
0: Ist es vielleicht ein Spiegel der Gesellschaft?
1: <lacht> <lacht> da, sagst du, da sprichst du was ganz gelassen aus, aber ich denke, vielleicht, vielleicht lebe ich auch da in einer Traumwelt, ne? Wenn ich denke, wir müsste doch ein bisschen. ja. Also ich, ähm, ich, ich glaube, wir sind uns, ich, ja. ich, ich peile mal an, was ich glaube, was unser Konsens ist. Bewährung.
0: Bewährung, Oder? ja. Also ich gut. wo ich sage, man
1: mit. müsste da schon mal beigehen, aber prinzipiell als Idee ist so ein.
0: Als Idee gut, ne? ich will es nicht nie wieder gucken.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> gut. Du hier hiermit, äh, ich gebe dir die Absolution für den Rest deines Lebens. So, aber du hast was Schönes mitgebracht. Da habe ich mich so gefreut, da habe ich mich wirklich, ich glaube, ich habe mich fast noch, ich habe mich, okay, bei Doktor und das Liebe Vieh habe ich mich auch sehr gefreut, als Olli Schulz das mitgebracht mhm. hat, aber ich habe jubiliert laut auf meinem Sofa, als ich gelesen habe, was du mitbringen möchtest.
0: Ja, ich habe äh, die historische Kult, was ist es, Doku-Soap äh, Abschlussklasse mitgebracht. Ja. Abschlussklasse äh, 2006 in diesem Falle. Ja, okay. Es gibt mhm. ja noch, noch mehr Jahre, die mhm. unterscheiden sich auch alle, können wir gerne gleich drüber, ja. drüber reden. Andere Charaktere natürlich, andere Storylines. Aber die Grundgeschichte äh, ist eigentlich ganz einfach. Medien AG, eine Abschlussklasse, also 12. oder 13. Klasse eines Gymnasiums, filmt den Schulalltag. Mhm filmen sich gegenseitig. Man sieht auch, wie äh, die Schülerinnen und Schüler, die übrigens alle wie locker 29 aussehen, <lacht> aber trotzdem Schülerinnen und Schüler darstellen, ähm, Kameras in der Hand haben ähm, und vom Stil her für für die Kenner es sieht alles ein bisschen aus wie Intimate äh, von von den kleinen Richtig. Brüdern, äh, die das die Serie äh, auf auf Join. Es, der, der Stil kommt also wieder. Das war damals äh, prägend und ist he heute äh, falls Revival. Nein, die filmen sich gegenseitig, die Storyline ist relativ simpel. Äh, es gibt äh, die verschiedenen Charaktere, das Mauerblümchen, den Streber, den Frauenheld. Äh, die Prom-Queen. Die Prom-Queen. Prom also alles das, was man äh, sozusagen in, in so einer Schule äh, hat, äh, vom Klischee her. Und dann gibt es natürlich eine ungewollte Schwangerschaft. Einer schafft die Schule nicht. Und, und, und. Und man verfolgt die sozusagen Tag für Tag. Und ich finde, Abschlussklasse, ich habe das damals einfach gesuchtet. Wir, wir alle damals in der Schule. Ich war so. In
1: ja, das kam auf Pro 7. Genau. Also, ich kannte es noch, als es als kleines Segment bei Arabella integriert ja. war.
0: Oh, uh, sehr gut. Uh, sehr ja. gut, ja. Ja.
1: Mhm. Und, und wo auch schon so getan wurde, als sei es echt. Da hat Arabella ja. so ganz schlecht immer so gelobt. Ja. ja, stimmt. Und danach, wegen des großen Erfolges, kam das immer nach Arabella. Nach mir, ne? Aber ich glaube,
0: der, ich glaube, der, sozusagen Abschlussklasse war eigentlich quasi das, was heute Instagram ist. Oder YouTube, also ja. so sehr nahbare Charaktere, denen ja. man vermeintlich in ja. Leben folgt. Also die haben ja alle gevloggt, würde man heute sagen. Ja. Ja. Äh, so ein Videotagebuch mit allen Höhen und allen Tiefen und du bist immer sehr, sehr nah dabei. Ähm, und im Grunde ähm, war das war das, glaube ich, so der Vorgänger und deswegen hat man da, war man, ist man auch dran geblieben.
1: Es war vielleicht sogar das ehrlichere Instagram.
0: Ja, weil da natürlich. Oh, oh, genau bei hat,
1: aller Unehrlichkeit und Gefälschtheit und und <lacht> irgendwie ja. doch, weil man ja auch beim Schlimmen dabei war. Also Dinge, die auf Instagram oft verschwiegen werden. Ja,
0: und ich meine, ist jetzt nicht so, dass Leute, die vloggen würden auf YouTube oder Instagram, sich nicht vorher überlegen, was für einen ja, Content sie da machen absolut. würden. Ja, also, ja, ja. Und die Drehbücher damals waren vielleicht sogar noch ein Tick besser als die äh, ja. der Vlogger auf Instagram heute. Aber es war tatsächlich. Ich fand das Schöne damals. Wenn man, Ich war selber in der Schule, als ich das geguckt mhm. habe und das, man hat natürlich, die Charaktere sind alle vollkommen überzeichnet, <lacht> äh, also es ist nat, das Mauerblümchen trägt eine große Brille und äh, der der Mädchenheld ist irgendwie ein durchtrainierter Muskulöser, der die ganze Zeit, wir sagen OKF rumläuft, also oberkörperfrei. Mhm. Und, Sag mal so. Sagt man so. <lacht> und äh, Aber man hat natürlich trotzdem Leute und Dinge wiedererkannt. Und, mhm. und, und, äh, und manchmal hat man sich, glaube ich, auch danach gesehen, dass die Welt so einfach einteilbar ist in diese yeah. Charaktere. Das ist der Böse, das ist der Gute, das ist die Nette, die ist nicht nett und so. Und natürlich war der Schulalltag damals einfach viel komplizierter, viel schwieriger, viel boshafter auch und 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 mit allem, was dazugehört. Aber Abschlusskasse hat einem so eine, so eine fast amerikanisierte Version einer Highschool irgendwie gegeben, die so sehr einfach war und in die man sich dann so ein bisschen reingeträumt hat. Ja,
1: ja auch für einen selber so, oder? Also ich meine, ich ja, finde es genau. sehr lustig, dass du in der Schule warst. Ich war halt, ähm, <lacht> ich war halt einfach alt? Ich Nein, ich war nicht alt. Warte mal, wie alt war ich denn dann? Ich war dann einfach 30, als ich das geguckt habe. Auch, Nein, stimmt das? Doch, das stimmt. Das stimmt. Und äh, und und war fand es aber trotzdem unfassbar, unfassbar toll und war besessen davon. Ich war richtig besessen. Ja, ich bin ist auch einmal. Ich bin auch einmal mitgegangen viel mir ein. Ich hatte das ganz vergessen, aber so das klassische. Ähm, willst du, willst du noch mit hochkommen auf den Kaffee? Bin ich wirklich einmal mitgegangen auf. Willst du noch mit hochkommen? Wir gucken Abschlussklasse.
0: Boah, das, das würde mich aber auch. Ich würde da würde ich auch eher mitkommen. Da Oder? würde ich sagen, okay, hat Geschmack. Na? Hat Geschmack. Hat ich Geschmack. Find, ich, das, das Schlimme natürlich bei allem Lob für Abschlusskasse und so weiter ist, ist natürlich so richtig gut gealtert ist es nicht. Hm. Wenn man es wenn sich heute anguckt, mhm. also da gibt es so in der Folge, die wir jetzt geguckt haben, ist ja, ja die Anfangsfolge, die erste von, von Abschlussklasse 2006, <lacht> da gibt es dann immer wieder so Talking-Head-Interviews natürlich mit, mhm. den, mit den einzelnen. Ich, ich meine, die waren damals schon einfach formatig richtig weit vorne. Ne? So das muss zwischen, man
1: wirklich sagen, wenn man es immer mal wieder zurückdenkt. und ne?
0: Ja, also da waren die echt, äh, die haben geprägt. Auf jeden Fall gibt es dann diese Talking-Head-Interviews, der große Plot schülersprecherinnen <lacht> Und, und dann äh, werden Tobi und Phil interviewt und Tobi und Phil werden gefragt, na, wen würdet ihr eigentlich zur Schülersprecherin wählen? Und äh, dann sagt Tobi oder Phil sagt, ja, ich würde Jackie wählen, allein bei dem Anblick, wenn die vor der Klasse steht. Geil. <lacht> so. Oder Tobi wird gefragt, auf was für einen Frauentyp steht denn Phil? Und dann sagt Tobi, ja, das ist ihm völlig egal. Hauptsache, sie sieht geil aus. 90, 60, 90. So.
1: Ja, also es ist halt so, aber es ist gleichzeitig natürlich auch... Entwaffnend, auf eine Art. Sehr auf eine schlimme Art. Also Wenn so man es
0: verklären wollen würde, würde man sagen, die haben damals schon ähm, veraltete Männlichkeitsbilder offengelegt. Ja,
1: sie haben so. den Finger in die Wunde gelegt, in ja. alle Wunden, alle Finger. <lacht> ja, ja. Hattest, du, hattest du einen Liebling von den Figuren?
0: Ja, es, man hat sich immer wieder natürlich in einige verguckt, so ein bisschen. Mhm. Das waren dann so Crushes. Mhm. Man hatte auch äh, heute würde man sagen hatewatch Charaktere, mhm. also die man wirklich nicht mochte. Ich mochte zum Beispiel, ich weiß nicht ob du erinnerst, Chris. Der war so ein bisschen, der war so ein bisschen einer der, so ein, der Highschool Sweetheart. Ja. Äh,
1: doch doch, habe ich, habe ihn vor Augen. Der ja. hat auch
0: Karriere noch gemacht später. Der hat ähm, noch bei Moscherie in der Werbung mitgespielt <lacht> und so weiter. Doch, also man hat das wirklich, ich habe es verfolgt. Ja. So. Und dann gab es natürlich einen Nick. Ich fand, ja. der war der Kiffer, der, war Drogen das der mit den Rastas. Ne? Mit den Rastas ja. genau. Und den äh, mochte ich nicht so gerne. Da den war ich mochte ich immer so, gar
1: nicht ah, auch. Ich der glaube, war so. so ach, der ja. war so, der war so über allem. Äh, genau. So, so, Dem war alles egal. Genau. So, so äh, ab, leicht abgeschlafft, über allem äh, ging er so mit und da kam mir und doch gar nicht. Im Sinne des und so. Wortes
0: war er natürlich too cool for school. Ne? Ja, absolut. D deswegen war er nicht so. Aber ähm, es war äh, was ganz, was ganz lustig war, eine Freundin von mir damals hat ähm, während Abschlussklasse lief, hat äh, Frankie ähm, ja. auch einer der Charaktere. Ja.
1: War endlich auch mit Olivia immer?
0: Genau, Doch. Frankie und Olivia war immer so ein bisschen on-off, man wusste immer nicht, aber äh, man hat immer gehofft, dass sie mal endlich wieder richtig zusammenkommen. Ja. Auf jeden Fall war Frankie in Hamburg, äh, hat sie den gesehen äh, am Gänsemarkt ja. und ähm, wie er mit einer Frau geknutscht hat, die aber offensichtlich nicht in diesem ganzen Abschlussklasse-Freundekosmos war yeah. und ist komplett vom Glauben abgefallen und hat mir dann direkt er hat ein Foto damals schon gemacht mit so einem Club-Handy glaube ich und äh, schweineteuer als MMS damals noch Verrückt. mir das geschickt weil sie so geschockt waren yeah. das war damals wirklich schweineteuer ja yeah. und wir sind Belege. beide komplett äh, vom Glauben abgefallen yeah. dass da äh, Frankie jetzt auf einmal mit einer rumknutscht die gar nicht die gar nicht in der Abschlussklasse ist
1: ich habe wieder gegoogelt halt leider also mhm. ich habe alle Leute gegoogelt oder, oder bei Wikipedia verfolgt, die Wikipedia-Eintrag haben, die bei der Abschlussklasse beteiligt oh, waren. interessant. Und ich kann dir sagen, Nick Nick hat auch Karriere gemacht, also Kiffer Nick. Okay. Ähm, seine letzte Wikipedia erfasste Tätigkeit ist als Botschaftsmitarbeiter der Deutschen Botschaft in Singapur.
0: Oh, wow, okay, cool. Okay, oder? Sehr cool, ja, mega. Und
1: dann gab es noch so ein paar, die irgendwie so bei Lensen und Partner und so dann später ah, mitgespielt ja. mhm. haben. Aber... Also mein großer Liebling war natürlich Walter.
0: Ja. Walter, oh,
1: ganz mm. so so ein, so ein sehr strenger Streber. Ja. bisschen klemmig, immer schwarzer Rollkragenpullover, so ein bisschen bleich und mm -hmm. so. Und jetzt, ich meine, du würdest doch schon auch sagen, es ist doch eher eine, eine prominente Figur. Also wenn man ja, jetzt heute. Oder wenn man ja, mit jemandem. Wenn denkt, der ins
0: Sommerhaus der Stars einziehen würde, sofort.
1: Oh mein sofort. Gott. Das wäre mal ein Kuh.
0: So, also
1: du? das wäre wär für mich ein Kuh von Cosimo ausmaßen. Oh
0: ja, okay, doch, also, das Level, ja stimmt. Ja, doch. Ja, doch.
1: Und äh, also wenn man jetzt heute sagt, wir haben 100 Leute befragt, wer hat damals bei der Abschlussklasse mitgespielt, da ist Walter vorne mit dabei. Ja, auf ich jeden denke. Fall. Ja. ja, jetzt ist so, jetzt ist er bei Wikipedia im, im Abschlussklasseneintrag. Es sind wirklich 100 Leute aufgezählt, wo ich nicht mehr genau bei allen wüsste, wer die waren. Aber Walter nicht. Und jetzt oh. ist meine These, dass Walter richtig Karriere gemacht ja. hat und ja. irgendein hohes Tier ist und das hat löschen lassen die Spuren ja. in die Abschlussklasse,
0: oder? Ja, der war damals schon der schlauste, ne? ne? In, in der in der Abschlussklasse. Und äh, dann oh ja, das war wahrscheinlich ja, es ist seinem zu wünschen, das ist ja. äh, ähm, ich fand ihn äh, damals natürlich ähm, war er nicht der Sympath, muss man sagen. Nein, ne?
1: er war auch er war auch wirklich gar kein Role Model.
0: Also das, das nicht, aber wahrscheinlich äh, good for him. Also ich glaube, ja. die haben ich glaube, die haben wahrscheinlich alle, das muss ja Wahnsinn gewesen sein damals, äh, so eine junge Truppe, die haben ja, wenn man das Produktionelle dahinter mal bedenkt, die werden ja einfach durchgedreht haben die ganze Zeit und ja. su super viel Material. Und wahrscheinlich haben die fast so Big Brother-mäßig da wirklich irgendwie zusammen äh, die ganzen Tage verbracht. Das muss wahrscheinlich, schon eine höhere ja. Zeit gewesen sein.
1: Wahrscheinlich war es am, am wirklich dann einfacher zu bewerkstelligen, wenn man wirklich in der WG gewohnt hat oder so, ne?
0: Ja, also, genau, genau. wahrscheinlich irgendwie so. Ich würde auch so gerne mal eigentlich einen großen Feuilleton-Artikel über die Abschlusskasse, so wie hat das die Zeit geprägt, yeah. wie hat das auch Fernsehen geprägt, lesen oder... Alternativ äh, weiß ich nicht auf Watson.de oder so äh, einfach mal ein Interview mit 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 ein paar von damals lesen ich yeah. das also hier die Bitte einmal raus an Finger alle. nein
1: Finger weg ich mach das oh, ich, sehr gerne Finger weg von der Abschlussklasse ich, ich schließe mich ein drei Wochen Das war jetzt ein bisschen streng aber es, weil es es ist erstaunlich viele Leute von denen man es nicht denken würde bin ich mir jetzt sicher die jetzt zuhören werden jetzt richtig, kriegen richtig noch Nostalgie und feuchte Augen und denken, ja. die Abschlussklasse, das war doch eine feine Sache damals.
0: Ist so und es wird viel zu wenig drüber gesprochen noch heute. Ja,
1: ich bin wirklich, ich bin sowas von glücklich. Also vor allen Dingen, äh, mir war nicht klar, wie viele Folgen es tatsächlich auf YouTube ja. äh, gibt. Da hast du ja...
0: Richtige Playlists <lacht> mit allen Folgen fast. ja
1: Also ich finde es und vor allen Dingen, es war ja auch so rührend, äh, wie man am Anfang, am Ende war es ihnen dann glaube ich egal, aber am Anfang haben die ja immer noch versucht, in jeder Szene jetzt zu plausibilisieren, warum da jetzt jemand mit Kamera dabei ja, ist. Ja, ja, ja. Weil es waren ja auch richtig große Kameras noch ja, am Anfang. Ja, stimmt. Und wo, warum? Aber die Video-AG, was macht die denn jetzt hier ja, zwischen weil den Laken? Wenn da, wenn da das jetzt ist mal, unser
0: Projekt, das muss jetzt. Warum wird ja, ja. hier
1: Petting mitgefilmt? So. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Ja. Und dann am Ende war dann so Scheiß drauf. Irgendwie. Aber am Anfang, das war ganz goldig eigentlich.
0: So. Absolut. Nein, ich fand's, die haben, die haben. Ich, der, der, die Story war ja schon auch plausibel finde ich, dass dann eine Medien AG sagt, wir filmen unseren Alltag jetzt, ja. dass sie dann dabei sind, wenn äh, da zwei ins Bett steigen, das ja. war dann das schwierig <lacht> zu erklären, aber, ja. aber trotzdem ja. so erstmal die, der Grundplot war war Eigentlich gut. War ne? gut.
1: Ähm, und war ja am Ende auch Wegbereiter für diese ganzen Shine-Reality-Serien, die es da so gibt. Ja. Äh, guckst du sowas auch? So hier Köln 38, 50 und 90, 20, 30. Ja.
0: Ja, äh, nee, da, echt, das, das, das packe also ich nicht. Also
1: nicht heute, aber hast du damals, als das so aufkam oder so, hast du ja, sowas jemals geguckt?
0: Ich habe äh, damals immer so Lenzen und Partner, wenn man das auch mhm. noch so dazu zählt. Ne? Das, da mhm. da habe ich schon sag mal jede Folge geguckt. Mhm. Aber äh, die die Kommissare die die ganzen Kommissarfälle und so die fand ich damals schon immer zu zu drüber das habe ich denen nicht geglaubt bei Lenzen ja. und Partner habe ich es noch geglaubt ja. aber, aber dann der Rest war nicht mehr glaubwürdig da da habe ich dann äh, weggeskippt. und war ja. dann glaube ich bin dann irgendwie äh, immer bei uns hinten auf der Fernbedienung, also bei so 21 22 MTV wie war dann irgendwann hängen geblieben
1: ja mein ich bin ja wirklich so ausgestiegen dann irgendwann mit den äh, mit mit dem Ende der Gerichtssendung, mhm. äh, das war tatsächlich so mein Ding, was mich am meisten äh, gefesselt hat. Da lief wirklich nonstop. Da habe ich dann studiert und habe auch meine äh, Seminare teilweise so gelegt, ja. dass ich schön den Nachmittagsslot frei und, hatte. Und
0: natürlich, wie hieß sie nochmal? Äh, zwei bei Calvas.
1: Ja. Oh, das habe ich auch gerne gemacht.
0: Sehr, das, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Das
1: fand ich auch toll.
0: Das war und auch, äh, man muss fast sagen, modern, oder? So Psychologie ja. ähm, im Fernsehen. Ja. Damals schon?
1: Das wäre ja auch so ein Format, wo ich also in so einer Selbstüberschätzung selbst immer dachte, würde ich auch, also würde so als, würd ich mir auch zutrauen, als ähm, hier, ich könnte mir vorstellen, hier an meinem kleinen Podcast-Tisch so. sitzen hier ah, ja. vers verstrittene Parteien und ich sage, wer recht hat. Ja, Und war, dann gibt's aber ja auch auf
0: jeden Fall. Auf jeden <lacht> Und da gibt es aber
1: auch kein Vertun, also keine Diskussion. <lacht> so, dann Geht das schnell? Äh, ja. Also hier nicht nur Fernsehen immer, ich kann gerne auch Privatpersonen aburteilen. Das,
0: das Kostet aber, ne?
1: Kostet. Es, es ist Gedankenübertragung. Ich wollte gerade sagen, Gebührenordnung anfragen. Ja, äh, na, also so, da äh, muss schon was muss schon was rausspielen. <lacht> also wir, wir müssen nochmal sagen, wir lieben die Abschlussklasse. Es ja. ist aber es ist für mich auch nichts so wieder so Komisches äh, auf ironische Art und Weise, nee. sondern die Abschlussklasse war damals wichtig und sollte auch heute noch wichtig sein.
0: Das ist es und wie äh, Fran Lebowitz gesagt hat, <lacht> I have no guilty pleasures because pleasures never makes me feel guilty.
1: Ja, genau so ist es. Und in diesem Fall, also ähm, es wurde jetzt schon vermehrt der Ruf nach einem Freispruch-Button laut. In dem Fall muss ich sagen, es kann es kann nur einen Freispruch äh, geben. Ist in diesem so. Fall. Und natürlich der erneute Aufruf: Wer was weiß über den Verbleib von Walter? Ich glaube, er hieß Walter Vogler mhm. in der Serie, mhm. meine ich. Ja. Ja. Wer was weiß über den, über den Verbleib dieses Menschen? Äh, bitte. Also, ich muss das wissen. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz große Sache.
0: Bitte, ihr könnt es auch mir schicken. Ich leite ja. es auch weiter. Ich bin äh, auch sehr daran interessiert. <lacht>
1: Wolfgang, du hast auch ganz andere Kanäle, über die du das nochmal publik <lacht> machen kannst. Ich ich mein, alle, Infos zu, alle
0: Infos zu den weiteren Karrieren aller Darsteller von Abschlussklasse <lacht> schickt es mir.
1: Ich meine, du hast, weißt du, wenn du so eine Fernsehmacht hast, kannst du ja eigentlich auch so Gäste bestimmen, ne?
0: Eine hart aber Versendung mit mit den Darstellern aus der Abschlussklasse du, von damals und, du, dann, und dann die Fälle nochmal aufrollen im Sinne von hätten Frankie ach, und Sabrina wirklich zusammenkommen sollen oder nicht?
1: Wow, ich meine, du, du würdest stark. dich unsterblich machen. Ja. Du, du würdest dich wirklich unsterblich machen. Und Lust du musst drauf hätte ich. Ja, du musst du musst immer denken, ich habe diese Macht. Und und vielleicht muss man bei manchmal bei diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen sagen, komm, hoffen und äh, ne? Also Machen wir, wir mal Abschlussklasse lassen? heute. Nehmen wir doch alle die Hände vom Lenkrad und sagen, wir können doch eh eigentlich nichts mehr ausrichten. <lacht> Machen wir doch einfach mal Abschlussklasse. Wir haben Walter in, in Südamerika aufgestöbert. Das wäre so gut. Also ich speise das einfach mal ein. Denk einfach ab und zu mal drüber nach. Ja. Ähm, dann hätte sich, weißt du, dann hätte sich dieses kleine Podcast-Projekt schon in Gänze <lacht> komplett rentiert für diese eine Sendung. Gut, ähm, wir sagen Freispruch, ist ja vollkommen klar. Ja, unbedingt. Und kommen zu unserem Cold Case. Uh ja. Und ich frage dich zuerst, hast du es ganz angeguckt?
0: Let's have a party. <lacht> ja, ich habe es äh, ganz angeguckt. Ich habe zwischendurch, äh, muss ich zugeben, äh, sehr, war ich sehr auf mein second Screen äh, fixiert mhm. und habe da irgendwie bei Instagram rumgescrollt oder so, aber ich habe es ich hab's auch genossen, also äh, oh, jetzt zwischendurch. <lacht> yeah? Ja, ich, hab, ich fand, äh, also du wirst ja wahrscheinlich gleich, äh, gleich erzählen, was da alles passiert, aber es ist mhm. ja im Grunde genommen so ein, ähm, so ein Mix aus Fernsehgarten, Chartshow und Schlagerboom yeah. äh, und, und halt Tommy Gottschalk, yeah. The Man, The Legend himself, yeah. moderiert. Ja. Und äh, da, da kann ich mich schon auch reinfallen lassen mit allen, äh, werden wir gleich drüber reden, Fallstricken, die das Ganze hat. Aber äh, nur ein kurzer Teaser schon mal. Die Werbungen, die da zwischendurch eingespielt wird. super geil. Ja. Okay. HB-Männchen und so weiter. Ich
1: staune. Gut. Ähm, wir sprechen nämlich über Let's Have a Party, die große Oldie-Show von 1992. In dem Fall, es gab glaube ich mehrere Ausgaben, zumindest in meiner Erinnerung gibt es ungefähr 20 Ausgaben, mit Thomas Gottschalk. Also ähm, es ist Thomas Gottschalk, wie wir ihn kennen, möchte ich mal sagen. Ähm, also vielleicht lese ich gleich mal die Anklage vor, weil die, mhm. die ähm, mhm. geht an, an, an den Kern äh, des Ganzen. Let's have a party ist die Essenz von Thomas Gottschalk aufgegossen für eine Massenverköstigung. Erratische Kleidung, Witze über BH-Verschlüsse, umklammerte Gasthandgelenke, ungebeten angesungene Lieder, alles schon da. Tragisch nur, dass sich seit 1992 quasi nichts an diesem peinsamen Potpourri geändert hat. But the times are bekanntlich a changing.
0: Ich kann, ich kann diese Anklage nur unterschreiben, weil yeah. es ist wirklich als ich das geguckt habe, ich fand es wirklich interessant, weil sag mal so nach 20 Minuten oder so sagt Tommy, dass man bei dem, es geht ja um die 60er, er lässt genau. ja die 60er. Angeblich. Wie, genau, also angeblich 60er, 60er, 70er. Ja, da ist alles ja, ein bisschen dabei, weiß, aber ich. ist halt Tommy. Äh, und äh, dass man damals in den 60ern noch so schön mitsingen konnte. Und dann sagt er, ich zitiere, die Kinder mit ihrer Rap-Scheiße heute, was sollen die auch singen? Und, und dann kommt so lautes Gejole vom Publikum. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, im Grunde genommen macht. Tommy Gottschalk da, ich glaube 1992 mhm, war es, ne? ähm, genau. macht er das gleiche wie 30 Jahre später ja. auch. Er beschwert sich einfach, dass früher alles besser war ja. und diese jungen Leute mit diesen neuen Medien, der neuen Musik, der anderen Kultur, die wachsen in der tristen Welt auf. Und es ist einfach sehr lustig zu sehen, dass dieses früher war alles besser, auch, dass er auf dieser Welle einfach seit 30 Jahren schon fährt.
1: Es ist so schlimm. Also es ist quasi eine zweistündige Show, auf dem, ich glaube sogar tatsächlich auf dem Leichenberg. Mhm. Äh, beim ZDF es so sieht ja? ähm, so es hat die, die die das Gepränge und äh, es sind quasi äh, Play ich wollte gerade live Auftritte nein Playback Auftritte von quasi uralten 60er 70er Jahre Bands mhm. die quasi ihre größten Hits ähm, zum besten geben und das Absurde ist, ich vor ein paar Jahren ähm, gab es doch dieses oder jetzt von paar Jahren heißt jetzt irgendwann während Corona-Zeit äh, gab es äh, ja dieses DSDS-Finale, wo ja. Dieter Bohlen schon geschafft ja. war ja. Und, äh, und und Tommy, Tommy Gottschalk saß, ne? ist einge mhm. und er ist reingelaufen in dieses wirklich unfassbar triste Höhlenartige, ähm, weiß ich nicht, Turbinenhallen. Ja, viel Halten. Zu kleine
0: Studio <lacht> da. Yeah. Du
1: hast es dir angeguckt.
0: Ja, na klar. Leute. Na sicher, wenn Tommy, wenn Tommy Bohlen ja. ersetzt, das ist Danke. ein Highlight.
1: Und er ist eingelaufen zu äh, Rocking All Over the World ah, und hat sich ja. hingesetzt und hat erstmal erzählt, wie er damals ja Status Quo geliebt hat, wie er verliebt war und das gehört hat und wie er sie jetzt natürlich kennt und wie die ja manchmal zum Grillen kommen, im weitesten Sinn jetzt äh, von mir paraphrasiert, wo ich so dachte, es ist, also für mich ist es auch eine Warnung, weil ich habe ja auch so Steckenpferde, mhm. wo ich einfach denke, ich darf nicht in 30 Jahren irgendwo angetattert kommen und vom Sommerhaus erzählen.
0: Ah, aber doch, man würde es. Aber, man, doch. Gott, aber, doch, <lacht> aber doch. Aber doch. Aber doch. Das ist einfach prägend. Ich finde ich find halt, diese, ich, äh, die Sendung geht einfach auch schon so gut Tommy Gottschalk-mäßig <lacht> los. Der fährt ich da bitte. ja auf einer Harley zu seiner Anmoderation. Dann ja. kommen, während er die Anmoderation macht, random Frauen aus dem Publikum und küssen ihn auf die Wange und, ja. und dann moderiert er, als wäre nichts gewesen, einfach diese Show äh, los und es ist so, es ist einfach so eine, ähm, so eine, er, hat, er macht das einfach damals schon so wie heute. Das, das finde ich so faszinierend. also ja. ich, ich war ja auch, durfte auch mal zu Gast sein in seiner großen Show bei Wetten, das mhm. da war ich aber 13 und es Ach, war damals, damals ja. ähm, ich habe mehr Haribo äh, da gegessen, als, äh, als ich irgendwie mitbekommen <lacht> habe von der Sendung, aber ähm, er war damals schon genauso wie in, die, in dieser Sendung, deswegen konnte ich mich glaube ich auch so, gucke ich ein bisschen wohlwollender auf diese ja. Show, weil ich mich da so reinfallen lassen konnte und ja. dachte, ja das ist halt der Tommy.
1: Also man muss dazu noch sagen, er kommt auf der Harley reingefahren, es läuft dazu Born to be Wild. Ja, und er stimmt. trägt eine Jeans, wo das eine Bein Stars and Stripes-Muster ja, hat. Stimmt. Und er trägt dazu ein Leibchen unter der Lederjacke, wo ich die ganze Zeit denke, ist es ein Bundesadler mit verlängertem Schwanzgefieder? Oh. Es, es ist irgendeine Art von, es ist ein weißes Leibchen mit schwarzem. Adler. Stimmt, ja Es stimmt. ist ein bisschen komisch.
0: Ja, stimmt. Es äh, hat ein leichtes Geschmäckle. Ne?
1: <lacht> ja, also der, die, aber die ich Schwanzfedern bei sind anders. Einfach aber auf
0: seinen einfach auf seinen weirden Modegeschmack ja. schieben. Ich glaube, da ist kein politisches Statement ja. dahinter.
1: Und das ist aber wirklich, wo ich so dachte, das ist, wenn jemand noch nie was von Thomas Gottschalk mhm. gehört hat, könnte man ihm diese Eröffnung, finde ich, zeigen und er wüsste sofort alles.
0: Ja, das stimmt. Es also eigentlich noch mehr,
1: als, noch mehr als seine Wetten, dass ich komme und sag ja, hier, Servus, Dings. Aber, irgendwie, Aber
0: hat sich, aber ich finde, hat sich nicht auch, also mich hat es fast gerührt zu sehen, mit was für einem Spaß mm. Thomas Gottschalk auch diese, die Musikeinspieler mm. und die Bands und so ansagt. Also man mm. merkt einfach, er hat da richtig Bock drauf. Ja. Da kommt und ich finde, wenn man dann heute manche Sachen guckt, dann denkt man sich so, ja, sozusagen, die, den Fun, den er damals da hatte, wenn er den jetzt nochmal rausholt, läuft er wieder Wetten, das glaube ich, dieses Jahr, ne? Zum letzten Mal. Vor dem Comeback. Mhm. Und äh, wenn er den Spaß rausholt, ist das ja. auch, auch mega. Also
1: es sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich hatte den, ihn im Verdacht, dass er eigentlich so ein paar Bands, die er sehr mochte, ähm, gern privat verpflichtet hätte für eine Gartenparty dann ah. gemerkt hat es wird zu teuer und dann äh den ZDF das quasi ja, untergejubelt hat ja aber weil er er drängt sich ja in manche Performances auch so rein und singt stimmt, dann so ja. mit, singt mit ja. und, und sagt er will nur eine Zeile mitsingen Here I, i want to spend my life with a girl like you papa 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 und er geht dann aber nicht weg er will angeblich nur eine Zeile mitsingen, aber er, er macht einfach mit. Und, naja, ähm, aber Anja, und es ist eine,
0: es ist eine Thomas Gottschalk Show. Also ja. ich, ich, bin da, ich verzeihe ihm das alles, weil. Du merkst
1: es schon, du bist ganz weich.
0: Ja, weil Thomas Gottschalk ist halt Thomas Gottschalk. Das, das, muss man ihm auch, muss man ihm lassen. Natürlich diese Dinge, wie da stehen dann, stehen dann da junge Frauen in Outfits aus den 60ern und im bester Tommy Gottschalk-Manier fester, die alle schön an und so, mhm. Das ist auch unangenehm zu gucken. So, das ist auch, äh, auch wieder schlecht gealtert. Oder auch äh, er sagt, irgendwie nach anderthalb Stunden hat auch ein, ein Kommentator in den YouTube-Kommentaren äh, schon sehr schön rausgeschrieben, sagt oben rum die Hölle, aber unten war nichts los. Also, ne? Ja, also, sagt typisch, er
1: über die gogo -Go tänzerin vom Beat-Club genau, damals, die so. irgendwie zu Gast sind. Und dann, als
0: er merkt, oh, das ist aber ein mhm. bisschen, äh, geht eigentlich nicht, sagt er, äh, Uschi, zu irgendeiner Zuschauer. Uschi, hilf mir doch jetzt mal. Ich wär, und dann sagt sie, das fand ich aber die beste Szene, sagt sie, ich werde einen Teufel tun, da musst ja. du selber durch.
1: Das war wirklich gut. Ich mochte auch gut, wie die eine, ähm, weil er gesagt hat, unten rum nichts los. Also er meinte, glaube ich, mit oben rum die Hölle so, da waren sie richtig aufgezäumt und Liedstrich ja. und was nicht und auftopiert. Aber es ging weiter nichts. Und dann, wie eine der Gogo-Tänzerinnen von damals, dann heute sagt, ich bin Mutter. Ja, das, so das, das war eigentlich noch ein wirklich gutes Gespräch, weil man muss dazu auch noch sagen, diese Auftritte der Bands werden unterbrochen von so Einspielungen von alter Werbung, HB, hast schon gesagt, HB-Männchen, Cartoons. Hm. Und, ähm, und was ich auch so ein bisschen, wo ich so dachte, die Idee war da gut, aber dann hat es nicht so übertragen. Man hat eben so manche Protagonisten aus diesen alten Filmen dann quasi jetzt ja. da auch hingekart, und die haben aber eigentlich gar nichts zu sagen und... Äh, da haben wir, wir haben da ein Beispiel. Ach so, du hast ein Beispiel. Ja, da. Wir, hören oh, mal, wir, 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 wir hören mal rein.
2: Also, also, man glaubt, dass der Junge Schäden davon getragen hat, aber Gott sei Dank ist es nicht so. Äh, das war ja damals überhaupt ein Theater mit den Haaren. Immer wieder Haare ab. 3,50 Mark damals. Waschen und legen. Und Thomas Strümpel ist der junge Mann, der jetzt neben mir steht... Hier ist er als großer und da ist er noch mal als kleiner wie er sich also guck mal mannhaft gegen diesen Bestäuber gewehrt hat Thomas in der Zwischenzeit hast du aber eine Frisur, dass deine Eltern glücklich sind, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Doch. Jo. Hast du irgendwie auch später mit den mit den Haaren Probleme gehabt? Ich meine, du warst damals ja klein so in den 60ern. Äh, wann bist du geboren? 61. 61. Das war als ich also schon dauernd Ärger mit den Eltern im, wegen, wegen der Haare. Hast du schon als Kleinkind Ärger gehabt? Äh, hast du später noch irgendeine Beziehung zu dieser Zeit oder ist das deine einzige Erinnerung? Also, mh, pf, nee, wenig Erinnerung. An in, die 60er? An, in, in der das Zeit. Das war das Einzige? Eigentlich, eigentlich, eigentlich mehr so 70er, 80er. Naja, dann. klar, das glaube ich. Da bist du aufgewacht in den 70ern. Ne? Da waren wir schon wieder eingeschlafen. Also... Thomas Strömpel mit seinen Erfahrungen vom Friseur.
1: Genau, man muss dazu sagen, da gab es vorher so einen Einspieler, wo ein Kind, quasi beim ein Friseur, weint. Thomas Strömpel <lacht> nämlich. Und da denke ich so, ja. Und da gab es ja. ja so ein paar so Fälle, wo ich so denke, warum hat man diese Leute jetzt, also vor allen Dingen ich bin ja so ein schlechter Mensch und unterstelle anderen Leuten dann ja auch wieder Schlechtigkeit und denke, das sind noch nie im Leben die Echten. Allein der ah. Aufwand, den Thomas Strömpel ausfindig zu machen, damit er Doch. sagt, eigentlich weiß ich nein, gar nichts das, mehr.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind die Echten und ich glaube, da sind wir beide dann einfach zu jung. Wahrscheinlich waren diese Werbeclips einfach damals ikonisch und ja. die Leute, die das geguckt haben, konnten sich einfach daran erinnern und so wie wir, wenn wir jetzt äh, auf der Kinderschokolade den, den ja. Riegeln, das, das kleine Kind. So, genau. so, Dann dann würden wir doch auch sagen, ah, guck mal, das ist spannend, hat hier wieder jemand ausgegraben oder so. Ich glaube, so war das damals.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, also die eine Sache ist, dass ich irgendwie selber so ein bisschen denke, pass auf, dass du nicht selber irgendwie in so eine Schiene kommst, wo du immer nur denselben Cars irgendwie machst und erzählst. Und das andere ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe exakt diese Sendung schon 10 bis 20 Mal gesehen. Also so, so Formate wie Thomas Gottschalk präsentiert die 60er, die besten 70er Hits oder so, das gab es ja durchaus öfter mal. Dass mhm. ich dann so ähm, tatsächlich beim Anschauen dachte, ähm, es gibt doch immer so diese, äh, diesen Glauben, dass wenn man stirbt, dass dann im letzten Moment nochmal alles an einem vorbeizieht. Dass dann erstmal lange diese ganzen Thomas Gottschalk Oldie-Sendungen kommen, <lacht> bevor wir dann mal zu so Sachen kommen wie die Abschlussklasse oder so. Dass ja. dieser ga ganze Cast, den man sich reingezogen hat, dass der einem nochmal vorgedudelt wird am Ende. Aber wäre <lacht> so <hier>. auch schön. <lacht> ich weiß nicht. Aber wo es einem nochmal gewahr wird, was hätte ich alles, ich hätte die Welt umsegeln können. Aber nein, ich habe 20 äh, Sendungen Thomas Gottschalk <lacht> <lacht> es äh, freut sich und, und singt ähm, also ich okay ich, ich kann dir das kann ich dir geben ich habe ich war gerührt ähm, wenn er dann immer so die Anfänge von Liedern ansingt, ja. also wenn er sagt na man braucht nur den Anfang dann, mäm, 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 mäm. Baby come back so. Ja, aber Weil das da, ja auch Lieder sind, die ich von meiner Mutter so kannte und, und so. Und, und da dachte ich schon, ja, der freut sich, er freut sich richtig. Das, er freut äh,
0: sich alles einfach, Wahrhaftigkeit. Er hat ja auch als Radio-DJ, nennt man das dann, ja. glaube ich, angefangen und so. Ich, also ich fand, mich hat das richtig, richtig gerührt, zwischendurch das zu sehen.
1: Ach, siehst du, ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen und dachte, du musst dir das jetzt reinpfeffern?
0: Nee. Aber nee, du
1: nee. hast dich gefreut.
0: Ich habe mich gefreut.
1: Ich habe ja früher Thomas Gottschalk, ich fand den ja ganz toll im Radio. Das war ja, ich bin von der Schule heimgekommen und habe dann nämlich angehört, habe mich immer beeilt vom Bus, dass ich schnell nach Hause komme, weil da war immer eine Stunde, hat Thomas Gottschalk moderiert und entweder davor oder danach Günther Jauch. Ah,
2: und wenn die dann die oh, okay, Übergabe hatten,
1: haben die sich so gekabbelt. Also da fing das so an mit Ach, diesem Verhältnis lustig, das miteinander. Das gar nicht, okay. Und das war wirklich, das war für mich in Begriff des Witzigen und spontan und ich konnte sie mal gar nicht fassen und so.
0: Und können die das jetzt gut übertragen auf die RTL-Show mit Barbara Schöneberger? ist das so, denn, sie wissen ist? nicht, was passiert. Ja, genau.
1: Ähm, das ist jetzt so schwer zu sagen. Wahrscheinlich, wenn ich es heute nochmal höre, ist es natürlich am Ende gar nicht mehr so witzig mhm. oder so. Damals mhm. war das für mich so anarchisch und so keck, dass sie dann einfach da noch zehn Minuten äh, sich da zum Besten halten, gegenseitig und durch ja. kakao ziehen. Keine Ahnung. Also jetzt finde ich es auch so ein bisschen... Es, es ist halt auch, es sind halt eintrainierte, es sind halt Showponys, die ihre Tricks können, glaube ich. voll ja, Vollprofis. Ja. ja, ach so, ja, so heißt es. Nein, <lacht> nein, ja. und ich ich, hab, ich erinnere auch noch, dass die dann zusammen auch auf der, auf der Funkausstellung immer so ein Live-Format hatten. Ah, wow. äh, Später. Und, und das war auch wirklich sehr komisch. Es waren dann in meiner Erinnerung zehn, zehnstündige Sendungen, wahrscheinlich so drei Stunden, wo die dann so mit Publikum moderiert und sich wirklich gegenseitig mhm. so hopp genommen haben. Das fand ich toll. Also da war ich wirklich ganz begeistert, muss ich sagen, weil die so Spaß daran hatten. Ne? Das kannst du, glaube ich, also es war halt so, wo du denkst, da hat das hat so gut gepasst, so kannst du Leute nicht zusammen casten wahrscheinlich. Ah, die besten so
0: Moderatorinnen und Moderatoren-Duos sind wahrscheinlich nicht zusammen gecastet, sondern haben sich irgendwie durch Zufall gefunden,
1: ja. ne? Also da, und deswegen war ich da durchaus, äh, hatte ich immer da einen Softspot. Aber.
0: Aber trotzdem äh, habe ich irgendwie das Gefühl, du willst gleich ein Urteil sprechen, was, 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 <lacht> ja. äh, was nicht dem entspricht, was ich sprechen Ja, würde. du
1: kannst, aber du kannst, du kannst dagegen Papst sein. Du kannst, du kannst dich distanzieren. Du kannst krachen <lacht> dir dein, äh, die, die, ähm die Tür zu werfen und dich äh, Schmollen auf dein Krankenlager wieder werfen. Oder
0: wie man beim Supreme Court in Amerika gibt es dann ja immer abweichende Meinungen. Ja. Da schreibe ich so acht Seiten ja. äh, Pamphlet, warum ich äh, an, anderer Meinung bin.
1: Ja. ja, ich fand auch so ein bisschen doof von ihm tatsächlich, dass er so sein Gärtchen so abgesteckt hat, dass er am, am Anfang sagt, für Leute, die jetzt gern hier Patrick Lindner hören, ah, ja. wie ich zum Beispiel, mhm. über mhm. jedes Bachal halt, geht er Brückerl, halt, da, da geht mir ja, ja auf, mhm. ähm, für die wäre das jetzt hier nix. Und auch für die jungen Leute, die eben nicht glauben, dass man von New Kids on the Block in zwei Jahren nichts mehr hören wird, für die sei das auch nix. Das so. ja, stimmt. Und dann dachte ich mir, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich hier vor einer Masse performen würde, die wirklich derartig jedes Lied zerklatschen, in so einem Musikantenstadel-Einheitstakt. Das fand ich irgendwie nicht, das war nicht sympathisch. Das musst du einräumen.
0: Ja, ich sag mal, er hat eine spitze Zielgruppe da angespielt. Ja. Äh, nicht wie heute w Arme rausgebreitet und genau. sagt, ja komm, alle hier Schweiz, Österreich, ja. Deutschland, alle willkommen. Ähm aber im Grunde macht er das ja heute auch noch, indem er nämlich sagt, ich weiß nicht, beim letzten Wetten, das war das ja so, dass er sich vorher in Interviews erstmal über über Lisa und Lena und, ja. und, und, und TikTok und so ein bisschen echauffiert hat. Da schließt er dann ja auch wieder ein bisschen unsympathisch ein paar Leute aus. Aber ähm, ich, ich, ich fand es, um dieses viel bemühte Wort nochmal zu benutzen, einfach authentisch. Das, das fühlt er halt und dann, dann haut er das da raus. Das ist halt Gottschalk.
1: Ich krieg dich nicht hinge hingedengelt. Ne? <lacht> ich ich, ich, ich merke mein das schon. Was, weißt du noch, du, du warst damals bei Wetten deswegen hier Wunder von Bern wahrscheinlich. Genau. Oder? Weil mhm. du damit gespielt hast. Genau. Und das sage ich für die äh, jüngeren Zuhörer Ja. ja. Ähm, und, und erinnerst du dich noch, was deine Wette war?
0: Ja, ich hatte, eine, ich hatte die Kinderwette. Mhm. Ähm, und die, da war ein, ich glaube, äh, gleichaltriger oder noch ein Tick jüngerer äh, Junge, der, ich glaube, alle. Bundesliga-Ergebnisse Samt Torschützen und so weiter der letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so kannte, sehr beeindruckend und mhm. äh ich habe die Wette auch gewonnen. Ich habe es ihm natürlich zugetraut und ja. dann äh, und dann auch die Wette gewonnen. Ich habe von dem Abend, äh, das war natürlich völlig absurd, äh, bei ja. Wetten, das da zu sitzen, äh, aber vor allen Dingen auch noch im Gedächtnis, dass ich da Backstage rumlief mhm. und äh, von dem Bodyguard von Ozzy Osbourne, der auch da war, komplett umgecheckt wurde und gegen eine Wand geflogen bin, weil der irgendwie dachte, ich wäre ein Fan von Ozzy Osbourne und wollte den irgendwie umarmen oder so. Dabei wollte Wahnsinn. ich einfach nur Hallo sagen. ja und ein schönes dann, Erlebnis. Ja, bin ich, mit so Böse, bin ich halt so ein bisschen angeditscht dann in die Sendung. Ja.
1: Und was war welche, weißt du, welche anderen Prominenten da auch nochmal?
0: Ja, äh, Elijah Wood, mhm. von, von dem ich völlig geflasht war, von den blauen Augen, die mhm. unfassbar waren, keine Kontaktlinsen, sondern so. Dann Kati äh, äh, Witt.
1: Mhm. Die war ja auch ständig auf diesem Sofa. kommt mir Ja, vor, ne? natürlich.
0: Die war äh, die Eisprinzessin. Man, Im Talkshow-Business würde man sagen, sie, sie war eine Bank. Also ja. man wusste, was man kriegt. Ja. Und dann ähm, war Ach so Kelly Osborne auch noch
1: da. Mhm. Das ach war das, so, war das so Hochzeit der Osborns? Das war der MTV Osbournes. Genau,
0: das war die Hochzeit. Und dann hatte Kelly und Ozzy Osbourne hatten dann auch zusammen Lied. Das haben sie auch performt gemeinsam und so das und den Rest ehrlicherweise. Erinnere ich gar nicht mehr. Aber
1: so in, in dem Alter muss es ja wirklich noch absurder sein, als es einem heute vielleicht trotzdem auch noch. Naja, für, wäre, völlig ne?
0: absurd. Vor allen Dingen, äh, damals gab es ja auch noch keine, kein Social Media, kein YouTube und Co. Das heißt, alle haben es geguckt. Ja. Yeah. Also da war jetzt nicht, da gab es kein Second Screen, sondern yeah. alle haben einfach, äh, wir das geguckt und dann äh, muss man halt, ist man da samstags abends. Und dann geht man montags in die Schule. So dann mhm. wird man relativ schnell wieder auf den Boden mhm. der Tatsachen zurückgeholt. Aber äh, für, für für eine Nacht oder für einen Abend war das war das unfassbar spannend.
1: Also ja. das das stellst Also siehst du, da geht jetzt mein Herz auch auf. Da denke ich du? mir, das ist ja bestimmt. Es ist ja jetzt. Ich bin ja nicht nur äh, verhärtet. Auch. Aber <lacht> es gibt noch so weiche <lacht> Stellen, wo das Blut noch pulsiert. Sage ich jetzt mal. Aber ja. Na ich sehe schon. Also jetzt pass auf. Vorschlag zur Güte. Mhm. Ich kann ihn natürlich unter gar keinen Umständen hier straffrei davonkommen lassen, weil nee. das, sonst wird direkt die nächste äh, Na, das ist klar. Das die nächsten ist klar. Einladung direkt raus an diese. Vor allem, findest du es nicht komisch, das nochmal, vielleicht jetzt versuche ich letztes Aufbäumen von mir, ähm, wenn dann diese uralten Zausel kommen, die in den 60er Jahren äh, da irgendwie Stars, nenne ich Stars oder halt einen Hit hatten, und und du hast diese ganz jungen Playback-Stimmen und diese zauselmänner männer ja. die dann
0: das ist weird, das Oder? stimmt. Das ist, das ist komisch, das ist weird, das, da, da hast du recht, aber ich habe es ehrlicherweise auch so gemacht, dass ich bei den Musikstücken oft weitergeskippt habe mhm. und wenn ich richtig informiert bin, ist das ja noch heute so, dass die Einschaltquoten, wenn, wenn das läuft, bei, bei Während der Musikstücke yeah. reißt die ab. Da schalten die Leute erstmal für zwei, drei Minuten, gucken Seppen mal rum, was, yeah. was gibt es sonst noch so. Kommen dann, glaube ich, alle oder die meisten auch wieder. Mm -hmm. Aber ich glaube, wenn, wenn ich dann die DWDL-Quotenexperten müssen <lacht> mich da jetzt mal korrigieren. Aber ich meine, dass, dass yeah. es während der Musikstücke immer ein bisschen abreißt.
1: Liebst du auch die DWDL-Quoten, Tweets und so weiter? Ja, alles? Ah, ich liebe es. Ich also, das liebe ist, das.
0: Jeden Morgen kriege ich die per Newsletter auch. Und, äh, immer, immer auch interessant zu sehen, wie die die Quoten halt framen und interpretieren. Mhm. sich. auch ich so bei das. meiner eigenen Sendung oder, mhm. oder auch Sendung, wo ich irgendwie beteiligt bin. Mal, äh, sind die, ist man eigentlich selber so ein bisschen unzufrieden mit der Quote und es wird geschrieben, ah, Tagessieger und, und, und. Und mal ist es irgendwie Quoten im Keller und man denkt so, hoch, Leute, so eine gute Quote <lacht> haben wir aber lange nicht mehr.
1: Wenn ja. so. ja, ich, es hat heute, glaube ich, jemand bei Blue Sky geschrieben, äh, dass eigentlich alles was jetzt noch fehlt, damit man sich da heimisch fühlt und äh, x getrost äh, irgendwie mhm. den, den Hasen geben kann, äh, wie man sagen würde, ähm, ist sind, DWDL muss rüber machen. Ja, das damit stimmt. die Quotentweets, also die die Quotenposts auch auf Blue Sky, Also das, liebe das Grüße, ein, falls uns wär, jemand hört. Das wäre äh, ein
0: Erdbeben. Das wäre ein Erdbeben. Aber das wenn die ja.
1: rüber macht, wow. dann ist so ein Erdrutschartig kommen, kommen ja. sie alle, kommen sie alle nach. Also, wenn wir hier was bewirken können, dann vielleicht das. Ja. Also, wenn wir nicht die wenn also, wenn aber ich nicht die ein, Abschlussklassen einer hat, von aber uns aber
0: den, einer von uns muss Lücke warten, äh, einen Blue Sky Invite Code geben.
1: Ja, ich guck mal. Ich guck Kannst mal in meiner Schatulle. <lacht> äh, also pass auf. Ich äh, straffrei geht nicht. Nee. Ähm, aber ich 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 lasse Gnade walten. Sozialstunden. Also das ah, muss gut. das muss schon. Also ja, das muss allein na, da für diese mit. Handgelenke, weißt du, dass er dann nicht wenigstens nur die Hand einfach drauf nimmt, aber der hält die, das da wird mir immer ganz ganz ja, anders er hält der die umfasst so immer so die Hand. Ja. Genau, er macht oben den so einen so einen Zangengriff aufs Handgelenk. Och, das, das ist ganz ist, ähm, ganz
0: schlimm, das ist das gleiche beim gucken das gleiche Gefühl für mich wie wenn jemand mit einem damals in der Schule mit dem Fingernagel über die Tafel gefahren ja. ist. So, so ein Gefühl ja. ist das.
1: So, du, du hast ja. Also deswegen ist ist das jetzt kann man das So finde schon find ich super. Oder? Und okay. Aber
0: dann schicken wir eine Kamera mit, wenn äh, wenn Thomas das macht. Das ist wie so ein Wetteinsatz.
1: Ja, also das äh, sollte sollte drin sein. Das war wunderbar.
0: Ich fand auch, das war eine große Freude. Vielen Dank für diese nostalgische Reise in, zurück in die Schulzeit und äh, Abschlussklasse und so weiter.
1: Sehr, sehr gern. Und das ist jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ne? Das ist jetzt eingespeist in dein äh, Sendungsbewusstsein. Ja. Es liegt in deiner Hand. Ich habe keine Sendung wo ich äh, das machen könnte. Lass dich Keine TV-Sendung.
0: Ich, ich, ich sag dir Bescheid, aber du weißt ja, in so einer Runde sitzen dann auch immer Expertinnen und Experten.
1: Du ich. Die also, Anfrage kommt. Das äh, ist natürlich auch wieder eine Geldfrage, aber da, kommen wir, da können wir uns einigen. <lacht> sehr <lacht> Ich, ich wünsche dir gute Besserung, Erhol dich gut. Danke. Und schön, dass du da warst.
0: Ich danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.